0: Alô, alô, meus amigos, tudo em paz? Aqui quem fala é o Pedro Kaufmann, esse aqui é o segundo episódio do Se Os Tijolos Falassem, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui gravando o nosso segundo episódio, se você ainda não viu o primeiro episódio, está lá no Spotify, vai lá assistir depois de ouvir esse daqui. Queria agradecer também pelo estouro que foi esse
1: primeiro episódio. Então, Bruno, não, contem pra gente quem que a gente vai entrevistar hoje no segundo episódio. Bom, hoje, primeiro aí, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo... E hoje o nosso convidado é o Dr. Cauê Cranhold, um amigo nosso formado pela Santa Casa de São Paulo. E que hoje em dia é uma das referências aí na dieta plant-based, na Lifestyle Medicine. E o demais a gente vai falar que eu não vou dar mais spoiler aqui. Então vamos lá, Dr. Cauê. Muito obrigado aí por nos receber no seu tempo e ter esse tempo aí pra gente. Sou
2: eu que agradeço a oportunidade. É um enorme prazer estar falando aqui pra vocês e pra um monte de ouvintes que estão acompanhando o podcast também.
0: Pô, legal. É, a gente tava tendo um bate-papo aqui antes, mas a estrutura do podcast mais ou menos é a gente falar, putz, vamos seguir aí, qual que foi a sua trajetória dentro da medicina, como que foram os caminhos, as tomadas de decisões para você chegar no sucesso que você teve hoje. Então, geralmente a gente costuma falando da faculdade de medicina, assim você sempre teve o desejo de ser médico, acho que ia ser legal para a gente conhecer um pouco dessa história.
2: Combinado. Então, cara, bom, tem muita história né? para a gente conversar. Uma coisa que eu posso dizer é que é, a minha cabeça hoje, como profissional, como médico, é completamente diferente da, das ideias que eu tinha, sei lá, antes da faculdade, como vestibulando, dentro da faculdade, e até depois. Na real, eu acho que depois, da, depois que eu me formei, muita coisa mudou, assim, muita perspectiva. Sabe que você meio que cai na, cai na realidade, né? Você entende um pouco mais o que é ser médico, o que é o mercado, o que são as oportunidades, o que é a concorrência e também é, a gente enxerga enxerga as coisas de uma maneira muito mais ampla muito mais complexa porque dentro da faculdade né mais uma faculdade tradicional que nem a nossa a gente tende a entender que existe só um caminho para as coisas né então você vai lá vai escolher uma área normalmente a galera a maioria das pessoas escolhem áreas tradicionais e você vai seguir aquilo e fazer a residência e ficar na é como se tipo depois que a gente entrasse na faculdade é, a nossa trajetória estivesse pronta, entendeu? Tivesse. É só, ah, beleza, sigo, sigo o caminho aqui como todo mundo está fazendo. E. Enfim, depois que a gente se forma, é que a gente percebe que a parada não é bem por aí. Assim, se você se formar, for que nem eu, se formar e sair da Santa Casa, você já te dá de cara com uma. É, uma realidade completamente diferente. Algumas pessoas ainda fazem a residência na própria Santa Casa e tal, e depois é, entendem, assim, a complexidade de, de você de trabalhar com a medicina, né? Algumas pessoas se frustram, porque esperam uma coisa, ou meio que como se fosse prometido pra gente, que Meu, você vai fazer medicina, você vai brilhar, entendeu? Você uhum. faz uma faculdade boa que você vai brilhar, você vai ser foda em alguma área, e vai ter alguma coisa pronta.
0: É, esse é o discurso mesmo. É, é, Não, é um só passa na faculdade que o resto tá feita, tá né? feita, né?
2: passa na FUVEST aí não, não é mais FUVEST, né? É agora, é. é, agora mudou É, eu, pro meu, na minha época era FUVEST ainda porque eu tô bem velho.
0: Não, na nossa é FUVEST ainda, dos é, moleques eu sou é. até... Eu que estreiei Ah, <risos> é. é, minha turma estreou a FUVEST. Né?
2: Então e aí... Mas cara...
0: você sempre quis ser médico? Desde que moleque?
2: É, essa é uma boa pergunta... Não é, sabe, né? Eu não vou, não sei te responder, cara. se assim, Sempre foi uma coisa desde de moleque, assim. Eu acho que a influência familiar é muito forte, não dá pra negar. Meu pai é médico, né? Ah, não sabia. É, é meu pai é médico e assim, aí você acaba vendo, você tem um exemplo dentro de casa, de profissão e... Inevitavelmente, as, outras, as pessoas admiram né, a profissão. Então, tipo, uhum. outros, outras pessoas da família falam, pô, seu pai é médico, tua profissão legal, você vai seguir nessa linha. E meu pai ele sempre demonstrou que ele tipo, gostaria que a gente fosse nessa linha. Entendeu? Uhum. Eu desde moleque estava dentro Entendi. dos incentivava, uhum. então é, quando eu era criança, assim, meu pai me levava pro hospital direto, tem que resolver uma, alguma coisa de final de semana, um dia que ele tava comigo, foda-se, vai junto, uhum. botava na sala do Star Médico sentadinho ali, ah, ó, é? e ficava esperando ele resolver as buchas cirúrgicas que acontecia. Ah, ele da, é cirurgião. Ele é cirurgião, ou da alta, essas coisas, uhum. né? E ele tem o consultório dele também, então assim, eu também acompanhei muito da, da rotina dele dentro do consultório, quando eu tava na faculdade, eu entrei em algumas cirurgias, auxiliava, então, enfim, eu tive um, um ambiente um ambiente de criação que uhum. foi muito favorável a essa decisão. Agora, não vou te dizer, pô, foi a única alternativa que me deram. Não foi. Mas foi aquilo que parecia mais... Fez sentido. Fazia mais sentido. Fazia, fazia mais né? sentido. Fez tanto sentido que não só eu fiz, porque o meu irmão é... fez também. Né? <risos> sim, é, sim, sim eu tô ligado como é. É, e ainda acabou fazendo a, a mesma faculdade que eu também, então a gente seguiu é, caminhos muito parecidos, porque obviamente a gente teve uma influência dentro de casa parecida. Uhum. É, então assim, quando eu, tava, quando eu tava no colégio, eu tive na minha cabeça, pô, será que eu vou fazer medicina mesmo ou não? Até o primeiro colegial eu fiz bandeirantes, né? e na época o bandeirante se uhum. dividia entre exatas, humanas e biológicas, eu acho que isso também é uma coisa que não acontece mais. Uhum. E aí eu lembro que eu tava em um conflito, assim, porque se eu ia pra exatas ou biológicas. Exatas cur...
0: é bom, né? Eu
2: curto exatas Eu curtia é exatas no colégio. E eu falei, porra, será que eu vou pra exatas ou bio? Exatas ou bio. E eu... Só que a parte de biológicas também me agradava. Uhum. Eu tive a mesma dúvida, eu fiz band, eu tive exatamente a mesma dúvida. Também ficou nessa, é. né? E aí, dessa hora, eu falei, porra, em casa ninguém é exatas. É. <risos> eu vou fazer Foda. biológicas, eu acho que na dúvida eu vou seguir o que parece ser mais dentro do, 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 do meu universo. E aí eu fiz biológicas e, cara, você faz biológicas num, num colégio que nem o Band e todo mundo tá prestando medicina. Ah, é? É, tá todo mundo com... A maioria das pessoas tá com esse enfoque. E como eu já tinha escolhido o bio, eu falei, meu, provavelmente eu vou fazer realmente um curso universitário relacionado a dentro da área de biológica, dentro, depois que eu estava lá no segundo, terceiro colegial, eu já esqueci um pouco da exatas, assim já não parecia tanto uma, uhum. uma realidade para mim. É uma coisa que eu curtia na escola, mas depois, para o futuro, já não parecia fazer tanto sentido e aí eu falei, meu, beleza, é isso, é isso que eu tenho que fazer, esse é o caminho, eu preciso passar no vestibular e depois que eu passar na faculdade tá tudo garantido, minha vida vai ser é. maravilhosa a parte difícil é essa né? é. <risos> é o
0: maior
1: desafio né? o maior desafio <risos>
2: Enfim, aí... Cara, Você
0: passou na faculdade
2: aí. Aí eu passei. Na verdade, eu passei, eu passei no, depois de um ano de cursinho. Uhum. Aí eu passei... Da, eu cheguei a passar da primeira fase, no meu primeiro ano, na primeira tentativa. Não passei da segunda fase. Aí no segundo ano, eu fui conseguir passar nas duas fases direitinho. Uhum. E aí eu entrei em algumas outras faculdades, além da Santa Casa, mas que não eram em São Paulo. Então, para continuar em São Paulo, eu dei... Preferência, não só para ficar em São Paulo, é. né? Não vou falar aqui, mas enfim. É. Né? Sim. É, dei preferência para ficar na Santa Casa e seguir meu caminho por lá. Aí, dentro da, da faculdade, cara, eu posso te dizer que eu não pensei muito em especialidade durante o meu, a, a fase acadêmica. Eventualmente por influência familiar também, né? Fazer tipo, cirurgia. cirurgia. <risos> Talvez eu faça cirurgia, né? Parece que é uma coisa que a galera da minha tem meu sangue faz. Uhum. É, tava meio nessa. Mas, cara, aí não teve jeito. Eu percebi que não era, a minha, pra mim, cirurgia mesmo. É, principalmente no, no internato, assim. No quinto ano, quando eu passei pelo estágio cirúrgico, eu falei, porra, não é nada contra. Não é, isso não é uma coisa que, puta, eu me vejo fazendo daqui, do resto da minha vida. Não, não tem jeito, eu acho que... É, eu me vejo fazendo uma área clínica mesmo. E, por exemplo, eu lembro que quando eu estava no internato e eu passei pela ortópia, eu gostei muito de ortópia. Mas é uma área cirúrgica também. Uhum. Também não era um estilo de vida que me parecia... que, que, eu, que eu achei que eu ia abraçar por muito tempo. Eu estava muito mais tendencioso aí na parte clínica. Aos poucos eu tinha meu, é, assim, alguns interesses que depois eu fui entender que fizeram sentido, né, cara? Eu tinha interesse por nutrição, né, por fisiologia, é, a parte da medicina esportiva também, eu ficava bem curioso para entender um pouco mais assim, do que essa medicina não patológica. Sabe? Porque a gente tem uma formação volta muito voltada e óbvio, né? avanço da ciência é esse, resolver problemas. A gente resolveu Sim. o problema, a gente tem uma pessoa ali é um atendimento de emergência, entendeu? Enfim, uma complexidade patológica muito grande, a gente aprende a resolver os problemas, a gente aprende como a farmacologia ajuda, a gente aprende como a fisiopatologia das coisas acontece para tentar reverter uma questão. Mas... É, ficou uma, ficava essa pulga atrás da orelha, sabe? Quando eu vi alguma coisa não relacionada a isso, ao resolutivo, mas antes, né? Você aprimorar a qualidade de vida, ou você retardar o aparecimento de doença, ou você conseguir. Tratar a evolução de uma doença, não só na questão farmacológica, mas será que não tem meios da gente melhorar a qualidade de vida de uma pessoa? Ou tá, ter outras opções de tratamento que não sejam só essas que às vezes debilitam também o, o paciente, né? Só que eu ainda não entendia que isso, no futuro, viria a ser o que o meu trabalho, eu não entendia aquilo como. Não, não via a forma daquilo, não via uma especialidade naquilo, dessas coisas que me. Me interessavam. Na
0: faculdade já passava na sua cabeça todas essas ideias ou Cara, você tava muito inseguro e aí foi vivendo primeiro, segundo, terceiro ano? Como não, a foi isso a aí? A Curtição. Fac
2: na faculdade eu fui vivendo, entendeu? Uhum. Fui fazendo seguindo o script. Então uhum. é morfologia, é anatomia, é embriologia, é isto, é bioquímica, é físio, é terceiro ano, é cama, Batu, entendeu? Uhum. Eu fui vivendo as, as coisas que me apareciam.
0: Não, é que é engraçado, né? Que meu pai era, era da Batu, a sombra também é da Batu, é. Né? Aí tu tá ficando enviesado tá batu... aqui o podcast ah,
2: é. Próximo não, episódio mano. tem que ser alguém da batuba <risos> levando isso como um interesse que você tinha é isso Cara, essa área. essas coisas vou te, vou te falar assim Quando, quando, quando eu me pegava estudando Lendo alguma coisa que não era uma obrigação Tipo a prova da semana seguinte uhum, né? quando, eu me pegava, quando eu me pegava estudando alguma coisa Que não era uma obrigação ali acadêmica Específica do que a gente tava, tava vendo Normalmente era isso era tipo... Pô, eu, treina, eu treinei atletismo até o quarto ano, né? Uhum. E, cara, eu gostava de ficar lendo pra entender, por exemplo, que tipo de carboidrato, que tipo de alimento fazia mais sentido eu usar no dia do treino, ou antes do treino, Sim. ou depois uhum. do treino. Aí eu comecei a experimentar coisas. E a parada de é experimentar uma coisa que eu faço até hoje, assim, sabe? Tipo, experimentar do tipo... Pô, eu li que esse tipo de suplemento vai me ajudar com tal coisa. Eu vou tomar. Vamos ver qual é que é. Né? Obviamente, tive no começo. Uns erros, né? Vários erros, entendeu? É, várias é. dores de barriga e várias ah, cólicas e gases e... É, enfim. Já e... sei, né? Eu vou tomar esse aqui é, pré-treino, vai é, é é, Vou meter esse hipercalórico vai <risos> fermentar tá legal. É, e fermenta legal. Puta <risos> eu acho que leite tanto leite não é uma boa. É. e Enfim, é foda, cara. Eu acho que, tipo, o que o conhecimento que eu tenho hoje nessa ciência nutricional... Foi empírico. Assim, no começo foi tudo, foi muito empilho. E então, eu eu tava... achava que sabia pra caralho. Eu achava que tava abafando. Eu acordava de manhã, cara, eu fazia uma vitamina que eu colocava todas as frutas que tinha em casa. Mais mel, tá ligado? E apesar Nossa, de é santa casa, e ia pesado pro hospital meu pai falava, mano, você tá exagerando.
0: <risos> Ei, a gente não quer aceitar que o pai tá falando é verdade, você né? Você sabe
2: nada, pai, você não... nunca treinou nada. É. Foi, sabe, é. sabe nada. Tava e tava tribo. exagerando pra caralho, meu. Da cara, hora. Assim, depois, Aí eu, come... aí eu passei com uma nutricionista mesmo, nessa né? época de acadêmico, passei com uma nutri Foi aí que eu fui entender a lógica de você por... porcionar mesmo os macronutrientes. Falar, pô, vou comer só isso, vou tomar só isso. Ela, ah, é. Aí eu, pô, é real, né? <risos> é. Tá certo, é só isso mesmo que eu preciso, não era aquele... Aquela mis... aquelas misturas doidas. Enfim. Então, eu, tipo, eu, eu tinha já esse, esse interesse, era uma coisa meio minha mesmo e que enfim, eu levava em paralelo, sabe? E na época, realmente, eu, eu, tinha, eu tinha essa cabeça, eu tinha esse, essa percepção que a gente tem dentro da faculdade que a gente vai seguir uma coisa mais tradicional e aquele caminho. Então, eu gostar de, de nutrição, por exemplo, de suplementação esportiva, de performance é, ou de digestibilidade de alimentos era uma parada que... Sei lá, como se fosse um hobby, uhum. entendeu? Ah, eu gosto de ler sobre isso, mas, Sim. enfim, nunca vai ser minha vida. Uhum. E, e Cara, hoje é a minha vida, é. né? Então, tipo, Sim. eu acho que a gente... É, 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 o que eu tiro disso é que a gente precisa prestar atenção nesses sinais, assim, ao longo da, da formação, às vezes até depois da formação, dessas coisas que, tipo, brilham na nossa frente e, 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 a, e eu, esse brilho ele é ofuscado por um preconceito, uma uhum. crença ou uma... Mas sei, a questão uma... é
0: como atento a esses sinais, né? Que eles são importantes, é, é claro, e eu até tinha anotado isso aqui falei, não, vou perguntar pra ele, falei, Bruno, eu falei, vou perguntar pra ele daquela, daquela live que eu vi você fazendo, e, tipo, como é que você vai saber mesmo quais são os sinais, sem identificar, tipo, putz, isso aí realmente o curto, quero levar pra vida, ou... você pode se enganar, e eu acho que faz parte de você estar tá enganado, mas como é que foi esse processo pra você, assim?
2: Cara, é, putz, eu, eu vou te falar que talvez tenha sido um pouco de sorte, porque depois que eu me formei eu não fui eu não fiz residência né uhum. não tava não, não fui você fazer chegou residência. você chegou
1: a prestar quando você estava no sexto ano prestei o que, que você prestou Dermato Dermato ah. <risos> da hora, da hora
2: Dermato cara porque assim eu gostava da área clínica e a não, Dermato é da era uma área que mano, me, 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 me chamava muito a atenção assim me me interessava muito eu precisei, mas eu não preciso aquele afinco do tipo porque até porque Se passar sangue passa, no olho, né? Passar mas, você tem que estar tá muito afim, uhum. velho. Não é para qualquer um. Uhum. Então eu fiz assim porque tipo, pô, eu preciso fazer alguma coisa, essa área me interessa e no mínimo eu preciso tentar, entendeu? E, uhum. e, e é, fazer parte de, do do jogo, né? Mas aí eu fiz eu prestei dermato. E depois que eu saí, eu não passei, né? E eu, depois que eu me formei, eu fiquei até com isso na cabeça. Pô, será que eu vou fazer dermato mesmo? Por isso que eu não corri um tanto atrás do, do que eu ia tá. fazer. Eu me dei esse tempo. Na época, alguns veteranos falavam, falaram isso pra mim. Alguns caras que já eram formados. Cara que, enfim, que até que seguiu o caminho tradicional, que emendou o R1 já com o sexto ano. Eles falavam, velho, relaxa. Tipo você a, a sua realidade de formando assim como médico é completamente diferente de uma pessoa que está formando no, no, no colégio, entendeu? Você tá, você é um profissional. Uhum. Você agora começa a trabalhar, você começa a ver a, você começa a, a lidar com o dia a dia e aí você vai entender as coisas que você realmente quer para sua vida, como você quer seguir com a sua profissão. Falou, então, eles falaram, então não, não esquenta tanto com isso, né? Porque na minha cabeça eu acho que na cabeça de muita gente, quando você tá ali no sexto ano, é tipo, meu, eu tenho que ter certeza do que eu tô prestando e eu tenho que prestar para passar, e não tem outro caminho. E se, se não acontecer, fudeu. E eu vi pessoas, amigos, amigas, assim. Sofrendo com isso. Sofrendo com isso. Né? Eu vi depois que essas tipo, pessoas que, de outras turmas também, que estavam ali depois de. No primeiro ano de formado, ainda não eram residentes. Tipo, sofre porra, eu não sou residente. Mas você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer tal coisa. Mas não era outra área no ano passado? Não, mudei. Então calma, uhum. sabe? Então relaxa, entendeu? Vai, vai. As coisas vão acontecer no seu tempo. A nossa profissão tem uma formação muito longa, cara. Eu tenho. Pô, eu tô com 10 anos de formado, né? Me formei em 2011, estamos em 2021. E eu não parei de estudar até hoje, estou fazendo, continuo fazendo pós, né, já fiz algumas e eu estou começando uma pós agora de nutrição, de nutrição funcional, que é uma, uma coisa que eu sempre quis aprender e é fora da, da área médica, né. E, enfim, eu percebo, eu percebo que pra gente não tem uma, essa opção de você fazer tudo e depois só trabalhar e tocar a vida. Não, você vai continuar isso a, a vida inteira. Então não precisa noiar muito de querer. Uhum. É, meu. Emendar, fechar o sexto ano e tal, e ter a trilha ali bonitinho, como outras pessoas têm. Até porque eu acho que a gente tende a escolher já a profissão muito cedo, né, cara? Sim. acho que prestar o vestibular, eu, quando me formei na escola, eu tinha 17 anos. Fiz, eu era adiantado, então eu fiz 17, tá época eu tava prestando o vestibular. Uhum. Eu não. Tipo, uma pessoa de 17 anos. Sabe nada. Sabe, sabe nada que... da vida. É. Não, eu tenho 24, eu não sei porra nenhuma. É. É, eu tenho 34 e sei mais ou menos, é. né? Não tô não, lá tô também. Isso aí. Mas como é que
0: foi? Tipo, putz, você se formou,
1: tal, tentou a é, Dermato? Eu vou perguntar exatamente isso, é. porque assim, cê, aí você chegou, terminou, prestou a prova, não foi pra Dermato, caralho. e agora? Porque, e você vê o que a faculdade te preparou e o que ela não te preparou, né? Tipo.
2: Cara, a gente eu falei pra caralho, a gente ia tocar nesse assunto, né? O que que influenciou no meu caminho. Então, voltando, né, a essa a essa conversa, essa parte da conversa que eu falei que foi um pouco de sorte. Por que foi, por que foi um pouco de sorte? É, eu tinha um, um plantão que eu fazia no, de remoção com um, um, um cara da 43 e um dia ele falou: "Pô, sombra, pega meu horário, é o que eu preciso trocar." preciso fazer, vou viajar, sei lá, pega meu horário aí desse plantão, eu falei, pego, lógico, sem estresse, pego sim. Peguei, cara, e aí a minha dupla de plantão era uma dermato, e uma mina super gente boa, a gente ficou muito amigo depois, e começamos a conversar sobre isso, ela, ela falou que ela era de Santos e tal, e estava trabalhando numa clínica particular com, com dermatologia, e essa clínica era de nutrologia. E ela falou, meu, já, já aproveitando que você gosta do assunto, porque a gente falou bastante sobre isso, né, sobre nutrologia no dia, falou, meu, você gosta desse assunto? O nutrólogo que eu trabalho, ele está expandindo a, a clínica e ele vai precisar de pessoas para fazer uma assistência, de médicos para fazer uma assistência, quem tem interesse na área, em começar na área. Ela falou, você não quer tentar? Ela falou, eu acho que... Vai ser, pô, você vai estar num lugar onde tem, rolam os assuntos que você curte, entendeu? E eu falei, pô, óbvio, vamos, me apresenta, me apresenta ele, vou quero, quero tentar sim. E era essa clínica que a gente tá hoje, né? Ah, tô zoando o que é aqui. É, cara,
0: Caramba. É, Nossa,
2: que loucura. Há oito anos atrás, base, acho que é uns oito anos atrás, 2013.
0: Aí você veio pra aprender.
2: Aí eu vim pra aprender. Então ele, o... O, o, o Volpe, né, que é o Thiago Volpe, ele me propôs para eu ser um assistente. Então eu fazia, faço as, as pré-consultas, fazia, né, as pré-consultas e tirava a história bonitinha, uma coisa até meio acadêmica, sabe? O o tipo, interno né? não. O interno. Ah, agora acabou. Chama o chefe. A diferença é que ele vai sair da sala e gritar: "O chefe, tá ligado?". A gente vai no computador, chama de ah, silêncio, manda uma mensagemzinha. discretamente tá acabando a história, você te manda uma mensagenzinha, aí Ele entrava na sala. Sentava do lado passava assim, um caso. eu passava o um cara <risos> Aí ele ah fazia, explicava Coleira. pro paciente o tratamento e tal. E aí eu fiquei, cara. Absorvendo tudo. Absorvendo tudo. Durante um ano. Caramba. Depois de alguns meses, ele virou pra mim assim e falou: pô, Cauê, você tá. Os pacientes gostam de você. Você tá se dando bem nessa área, por que você não estuda nutrologia? Que aí, se você fizer a formação em nutrologia mesmo, você pode começar a atender mesmo aqui com a gente. E na época era só ele, né? Aí eu falei, bom, demorou, vou fazer essa parada de nutrologia. É vou isso. estudar, vou fazer. Aí eu fui fazer a formação de nutrologia da branca que é a principal que tem, né? A gente tem pouquíssimas vagas de residência de nutrologia no Brasil, e muita gente quer trabalhar com a nutrologia na parte ambulatorial vai pelo caminho da Associação Brasileira de Nutrologia. Fui fazer a pós da ABRA, fiz, dura um ano, e quando eu completei, é, ele virou para mim e falou: bom. Você está tá certificado. Faz mais uma após agora. <risos> Faz agora, você tem que fazer mais três. Pior foi, não, pior foi o contrário. Ele falou: Não, agora você tá, meu. Você já aprendeu, você estudou, você tá um ano sentado do meu lado, vendo o que eu faço, é, vendo minhas prescrições, vendo minhas explicações não tem mais por que você precisar de mim. Pega essa aula, agora você vai começar a atender seus pacientes uhum, aí. Legal. E foi, que cara, foi surreal, assim, ele falou... Eu lembro que a virada, assim, do nosso calendário na época era, tipo, de julho para agosto, tá ligado? Até julho, eu, tava, eu era assistente dele virava agosto, eu era já um médico autônomo. Uhum. E meu primeiro dia já com a agenda cheia, porque como eu já tava atendendo os pacientes dele há um ano... Ah, então já tinha uma galera que me conhecia aí muita gente que era indicação né, de paciente falava é, vinha na clínica e sabia que tinha um outro médico atendendo junto com ele aí não tinha agenda com ele, falava não, marco com esse cara que tá, tá, tá atendendo junto então eu já comecei meu primeiro dia atendendo sozinho, realmente com um certo movimento e depois cara, que o tempo foi passando eu me dediquei bastante para dar certo, entendeu? Então eu absorvia as coisas do... Absorvia o volume de trabalho do jeito que viesse. Tu não tem que chegar mais cedo, vinha mais cedo, tem que sair mais tarde, sair mais tarde. Per... Hoje a gente não vai dar para almoçar porque encaixou um paciente que precisava. De... Foda-se, entendeu? Uhum. Uhum. Fui fazendo. Foi aí que eu me liguei eu tava gostando do que eu tava fazendo. Porque eu tinha paciência para para essa rotina mais mais por rotina mais puxada até meu a galera que não que não trabalha com clínica particular vai falar que meu, como assim rotina puxada sabe uhum. você tem ar condicionado e tem cafezinho na mesa é puxado <risos> é tem o seu jeito de ser puxado entendeu eu tenho eu, eu sei que eu tenho uma grande vantagem aí nessa história eu, por exemplo não preciso eu não trabalho dando plantão eu consigo concentrar totalmente a minha energia no meu trabalho do consultório mas você conseguiu uhum. parar de dar plantão quando você já estava
0: ah, nessa já.
2: pegada aí quando você começou aqui, depois da pós, você já não precisava mais dar plantão ou era... A questão dos plantões, elas foram diminuindo gradualmente. Porque no começo eu tinha dois dias para atender aqui. Tinha espaço, dois dias. Porque não tinha só eu de assistente do, do Thiago, né? É, Tinha mais duas pessoas, então a gente dividiu os dias da semana para ser assistente. O que aconteceu? Eu fui ficando, aí uma saiu, aí outra saiu, aí entrou um outro. Fui pegando os dias. E aí eu fui aumentando a minha frequência aqui. Uhum. E na verdade, quando completou um ano, assim, dessa galera que veio, que a gente, das pessoas que vieram ser assistentes dele, é, eu fui o que realmente ficou, assim, que tava afim de ficar, porque uma pessoa foi trabalhar numa outra clínica de a outra foi fazer dermato e teve uma outra que foi fazer, acho que dermato também, enfim. É, a minha frequência foi foi aumentando então se eu tava atendendo um dia mais é um dia menos que eu tinha para trabalhar em outro lugar uhum. né e mas cara uma coisa que eu costumo eu até falei já em live sobre essa questão de empreendedora vai de entrar no mercado e que eu acho que é fundamental é, às vezes na do pós formado assim você começa a trabalhar e pegar plantão e tudo mais você percebe que você consegue ter um certo ganho né? tem um teto, mas esse teto é alto se você se matar, você ganha bem agora, se você quiser sair dali tem um vale uhum. não tem jeito, tem um vale entendeu? Então, para eu fazer o consultório dar certo e ser rentável é... eu teria que realmente desapegar de ficar dando os plantões ter um ganho mais reduzido para poder dedicar tempo para o consultório dar certo, ou seja, para dedicar um dia a mais para o consultório para estudar as coisas que eu estava aplicando no dia a dia, para fazer alguma coisa mais na formação, né, de, de, de aperfeiçoamento do, 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 da área, sim, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu passei por um tempinho onde eu desapeguei um pouco desse negócio de trabalhar e ganhar para conseguir que o meu consultório realmente fosse meu ponto principal, principal uhum. de renda. É, então, durante alguns meses, é, durante alguns meses, realmente, tipo, não batia a conta, não batia até uma hora que bateu. Uhum. Tem que ter essa paciência, não sim, tem jeito. Sim. Porque é muito tentador mesmo, você, tipo, trabalhar com os plantão, pegar as escalas e vai completando e tal. E aí chega uma hora que às vezes você está, meu... Você está raciocinando errado já, sabe? Você tá ali, trabalhou a semana inteira, e alguém Engraçante. fala: pô, você não quer pegar um plantão sexta à noite ou sábado à noite? Você fala: pô, óbvio, tem para fazer. Não dá para é. fazer nada. Não Se eu tá fazendo faz. nada, eu vou ficar ali, mano, 12 horas à noite, daí de manhã eu acordo e pego outro plantão em outro lugar. Você fala: cara, hoje eu penso, as, as, essas emendas que eu já fiz antes. De trabalhar 12, 24, 36 horas Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar Num hospital em São Bernardo do Campo E meu, eu lembro que eu entrei Na sexta noite e saí no domingo de manhã
1: é, e... é,
2: dureza. é dureza, mas na hora que você fala, porra, vou ganhar isso aí. Você... É,
1: eu vou sair, saio domingo vale de manhã, mas
2: saio rico. É. Né? Eu saio rico. É. Aí você começa a ter as frustrações, né? Demora pra pagar, é. aí... Ufa, uh, deu calote. Aí deu calote, aí, aí tem que emitir nota. Fala, Pô, não uh, era bem assim. Tem que pagar imposto, não era, tu... é, não era tudo isso que eles prometeram. Então, é... enfim, tem essa. É, é tentador e tal, mas tem que ter uma certa paciência para você conseguir ter que a sua fonte de renda seja realmente uma fonte de renda produtiva. que nem eu te falei, o, o plantão paga tanto a hora, tem suas variabilidades. Se você trabalhar 24 horas sete vezes na semana você vai bater num teto, uhum. você não vai passar dali. Tem hora que você dorme, hora que você trabalha e, daqui você, e dali você não passa. Agora, no, no seu trabalho particular, no seu consultório ou no que quer que você queira fazer da sua especialidade... É, o teto é muito além do, do, do plantão uhum. E o mais importante A gente tem que levar em consideração a qualidade de vida <risos> Sem dúvida E aí eu acho que entra um ponto que Uma, uma fase da vida que eu ainda não estou passando Mas que todo mundo aqui vai passar E pessoas mais velhas já passaram Que é até quando você vai dar esse gás né é, E vai dedicar essa energia para trabalhar Entendeu? Uhum. Até, quando, até com quantos anos você vai aguentar trabalhar de sábado a sábado? É loucura. é né? loucura, uhum. trabalhar o dia inteiro, se estressar muito. É, e aí eu acho que a grande chave do negócio é você a, o, aprender como você vai fazer essa transição de qualidade de vida, de evolução. Como que você vai transformar o seu trabalho num negócio que respire sem necessariamente você estar presente o tempo todo. Uhum. Porque a gente como médico, a gente ele é o produto. A gente é o próprio produto. E se a gente fica doente, nosso produto ficou doente, nossa empresa ficou doente. Então, hoje eu penso que... eu, eu, eu Inclusive, essa essa parceria que eu tenho de ter um consultório, de estar num consultório com outras pessoas, é para que a empresa ela tenha essa força. Do tipo, eu posso tirar férias, eu posso ficar doente, uhum. eu posso fazer uma médica que queira ter um filho, ela pode ter um filho, entendeu? Por quê? Porque a empresa ela caminha, ela uhum. tem essa, essa solidez, saúde essa né? saúde. Então, uma coisa que hoje eu penso é que, e que talvez no passado fosse mais comum, os médicos serem muito mais independentes e levarem isso para a vida inteira. Né, mas é hoje em dia eu não acho que seja muito factível isso, cara. Eu acho que a gente bate no muro se a gente quiser ser um médico <risos> é muito produtivo de forma independente há anos à frente, sozinho
0: você não vai a lugar nenhum, né? É,
2: eu acho que a gente bate no muro, cara. E aí a gente vê colegas que, meu, ficam são tipo relativamente jovens que têm já algum problema crônico, né? Ou sei lá, psíquico ou cardiológico. Aí você fala, porra, mas já. Consumiu Sim, já, né? Já consumiu. E, assim, às vezes são pessoas que come começam família, e tem filho e tudo mais. Tem um monte de obrigação que, obviamente, vai estressar muito mais aquela pessoa. Então, uma coisa que eu penso muito né e que me faz estar aqui nessa empresa hoje é que eu quero ter essa, essa transição. Eu quero que, tipo... Assim como começou, no, como o Thiago começou sozinho e depois ele começou a ter assistente, hoje a gente é em quatro médicos aqui. A gente tem plano para no ano que vem ter mais uma unidade aberta
0: oh, com mais
2: dois médicos nessa nova unidade. É... Doutor Bruno aqui que está na fila, hein? <risos>
1: Não, e eu acho muito legal essa visão, porque às vezes a gente vai na, em, na emenda da avalanche é. e a hora que você vai ver, você já tá com 40, 50 anos, às vezes afogado de trabalho e você já fez... As coisas da vida e aí vai puxando, né? Porque aí você casa, aí tem um filho e aí você tem que continuar trabalhando para poder suprir o padrão de vida que você subiu. Uhum. E se você não fez o terreno, montou a fundação e pensou nisso, você vai sendo levado e a hora que você vai ver a vida passou. Às vezes você tá fazer, forçado a fazer coisas que não te dão um retorno de satisfatório também, né? Uhum. Uma coisa que é muito importante a gente trabalhar com aquilo que gosta, né? E ah, eu vejo essa realização aí em você também. Quando você diz, pô, o que eu gostava, eu negligenciava
2: ali na, na faculdade e hoje eu trabalho com isso, que é o que eu. É, exatamente, é. cara. Mas eu não entendia que aquilo, que eu, aquele meu interesse na época de faculdade, na verdade, era uma vocação. Eu é. acho que essa é a questão. Hoje eu entendo que era uma vocação né e, e assim uma vocação inclusive um pouco subestimada né porque eu lembro que quando eu conversei com meu pai mesmo sobre na faculdade ainda sobre fazer medicina esportiva ele não foi muito receptivo e então a gente a gente até hoje isso existe um pouco entendeu sem é, dúvida pô, você vai fazer. Você vai fazer medicina esportiva? Você vai fazer. Vai o quê? Trabalhar em um clube? Vai, é. vai prescrever <risos> treino? Como assim? Você vai tratar doente? Entendeu? Você vai fazer. Você não vai ser um doutor mesmo. É, vai largar né? a medicina. É. Né? É. Uma coisa. Hoje que eu sei, cara, você, você. Obviamente, você tem que gostar do que você faz. Do, tem um outro lado também que a gente não pode ser muito idealista, né? Ah, eu quero fazer tal coisa de tal maneira, acho que o mundo vai ser melhor se eu fizer isso porra, legal, entendeu? Mas assim se a gente for muito idealista e não encarar o que, que é o mercado, assim, como que a gente quer estar tá presente no mercado, talvez também a gente quebre a cara